0: Ich bin jetzt hier verbunden mit Dritt, Aktion Dritte Welt Saar und zwar mit Ingrid Röder. Servus. Hallo. Ähm, Aktion Dritte Welt Saar, kannst du das ein bisschen kurz erläutern? Ich meine, ich habe ja schon gesagt, wir gehen nachher hier auf Desert Tech ein. Und, äh, aber was hat hier Aktion Dritte Welt Saar mit Desert Tech zu tun? Beziehungsweise was macht er denn überhaupt?
1: Ja, die Aktion Dritte Welt Saar ist eine allgemeinpolitische Organisation, die zwar bundesweit arbeitet, ihren Sitz aber im nördlichen Saarland hat, in Losheim. Wir sitzen sozusagen auch im Dreiländereck zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Ähm, ja, wir arbeiten seit 1982 etwa schon zum Thema Atomkraft, haben uns engagiert in der internationalen Aktionsgemeinschaft gegen das Atomkraftwerk Cattenom im in Lothringen, das sozusagen direkt bei uns an der Grenze gebaut wurde, äh, und haben uns auch immer für den Einsatz von regenerativen Energien engagiert. Äh, zuletzt waren wir zum Beispiel auch bei der Demonstration in Metz vor zwei Wochen. Dort haben wir ähm, mit französischen und luxemburger Organisationen und Gruppen zusammen gegen das ähm, geplante Atommüllendlager in Bühr. Das auch in Lothringen gebaut werden soll, äh, demonstriert und eben gegen Katzenommen. Wobei wir das jetzt nicht äh, sozusagen von deutscher Seite so machen: wir fahren dorthin und sagen den Franzosen, äh, ihr braucht keine Atomkraft, schaut her, wir machen es auch anders, sondern äh, uns geht es bei dieser Geschichte auch immer darum, die deutsche Beteiligung an diesen ganzen Projekten auch mit aufzuzeigen und auch zu zeigen, dass. Äh, die Interessen der Atomkonzerne dort und teilweise auch der Regierungen an einer zentralen Monopolstellung an Energieversorgung eben da sind und dass man dagegen auch demonstrieren muss.
0: Ja. Also auf gut Deutsch gesagt alles anders, aber im Grunde genommen auch wiederum alles gleich. Wir können uns praktisch mit euch so ein bisschen hier, mit der Situation hier in Freiburg so ein bisschen zumindest vergleichen, aber nur so ein klein bisschen
1: ja, doch, denke ich schon.
0: Jetzt geht es aber hier um Desert Tech. Das heißt, Desert Tech ist ein großes Projekt gewesen. Regenerative Energie, toll. Und trotzdem waren einige Leute dagegen. Und jetzt heißt es ganz einfach aus für Desert Tech. Wie hat man denn das jetzt zu beurteilen? Im Grunde genommen müsste man doch sagen, wäre klasse, wenn wir hier dieses große Wüstenstromprojekt hier für Europa irgendwie hätten machen können. Dann könnten wir ja auch auf Atomkraft verzichten. Was war da überhaupt dieser
1: ja, also das ist ein Ammenmärchen, dass wir diesen Wüstenstrom hier in Europa brauchen. Äh, Europa und auch Deutschland kann sich mit regenerativer Energie selbst versorgen. Äh, wir brauchen weder aus der Nordsee noch aus der Wüste von großen Projekten Strom. Wichtig ist uns eine dezentrale Energieversorgung und die ist auch möglich. Und das zeigen auch diese überall entstehenden Bürgerkraftwerke oder energieautarken Stadtwerke. Und es ist im Moment ja auch so, dass mehr Strom da ist, als überhaupt gebraucht wird. Also Deutschland exportiert mehr Strom als all die Jahre zuvor. Das ist seit zwei Jahren ist das so. Und DESERTEC war ein Projekt, was 2009 mit so um die 50 Organisationen, das waren Konzerne, angegangen worden ist. Mit dabei war die rwe es war mit dabei Siemens, die Deutsche Bank war mit dabei. Ganz stark mit dabei war die Münchner Rück, also eine Rückversicherungsgesellschaft. Und angegangen wurde das Ganze unter dem Label hier regenerative Energie, Wüstenstrom, Solarenergie für Europa. 15 Prozent waren geplant, also 15 Prozent des europäischen Verbrauchs sollte über dieses Großprojekt eben verbraucht werden. Und dass das nicht geklappt hat, liegt nun weniger an der Einsicht, dass Strom dezentral besser produziert werden soll, sondern eher an den Fakten. Es gab zum einen durch den arabischen Frühling eine Situation, dass diese ganze Region eben politisch nicht so stabil war, dass man dort gute Geschäfte machen kann. Und zum anderen eben auch durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland äh, auch einen Strom, einen großen Stromüberschuss, äh, wo dieses Projekt so als finanziell lukrativ eben nicht mehr gesehen wurde. Siemens und E.ON sind ja schon länger ausgestiegen. Äh, die RWE ist jetzt sogar auch nach dem Schluss von Tech noch mit dabei geblieben. Das heißt, sie haben ihre Finger noch weiter mit drin. Ähm, das heißt, ähm, wir werden da natürlich auch noch mal weiter schauen was passiert da und unsere kritik an diesem projekt war von anfang an es ist a es ist ein, geht um eine monopolstellung bei der energieerzeugung und zwar eine monopolstellung bei der regenerativen energieerzeugung das ist ja das was die energiekonzerne im moment auch ganz ganz stark betreiben nach ihrem aus, eben oder voraussichtlichen Ausbau der Atomkraft und eben auch ähm, ja Kohlekraftwerke sind natürlich auch äh, von der Klimabilanz her auch nicht so lukrativ. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist halt eine ähm, Geschichte, dass dort über die Köpfe von Leuten hinweg äh, Sachen entschieden werden. Das heißt, die Bevölkerung vor Ort in den nordafrikanischen Ländern oder im Mittleren Osten, also im Moment war Desertec noch mehr auf Nordafrika ausgerichtet. Diese Bevölkerung ist da gar nicht mit dran beteiligt. Das wird zwar von Desertec oft dementiert, aber wenn man sich anschaut, wie die geplanten Kabelführungen sind, also dann sieht man sehr deutlich, wo die Kabel hinführen, nämlich Riesenseekabel nach Europa. Das war die Planung und die Planung war nicht, die Bevölkerung zum Beispiel südlich der Sahara mit Strom zu versorgen. Und das ist eine kolonialistische Denkweise, die so eben nicht toleriert werden kann.
0: Jetzt ist DESERTEC. In der Mülltonne, beziehungsweise nicht ganz in der Mülltonne, ich habe gelesen, da machen drei weiter, RWE, dann irgendeine arabische Firma und irgendeine chinesische Firma, das heißt, das ist international immer noch am Gange, könnte jederzeit wieder aufleben, aber augenblicklich, wie du gerade eben vorhin schon bereits gesagt hast, die regenerative Energie hat dafür gesorgt, dass wir hier in Europa praktisch einen gewissen Stromüberfluss haben, vor allen Dingen dezentral. Nicht zentral, aber die alten Kräfte leben. Das heißt, die Europäische Union fördert laut ja, europa Europavertrag praktisch, euer Atomvertrag, immer noch die Atomkraft, unter anderem in Großbritannien. Und ihr ihr habt in Cadenom, sprich auch in Europa Europakraft vor eurer Nase, eben hier auch noch ein Atomkraftwerk. Und nach dem, äh, ja, wenn die Atomkraftwerke, ähm, dampfen, die rauchen ja nicht, sondern sie dampfen, das heißt sie stoßen ja Wasserdampf aus.
1: Genau, das sieht auch sehr schön aus.
0: Dann, 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 dann stoßen sie auch natürlich auch noch Abfälle aus und da wird das eine oder andere auch noch verbuddelt. Wie sieht denn da die Situation jetzt hier aus nach Desert, Tech sozusagen in Europa generell im Energiesektor?
1: Ja, das Problem ist ungelöst sozusagen, was Atomabfälle angeht. Ähm es gibt zum Beispiel von Frankreich aus ein ganz großer Transfer nach, ähm, nach Russland, wo äh, teilweise Fässer überirdisch gelagert werden. In Bühr, in dem lothringischen Bühr, ist ja dieses Atommüllendlager geplant. Ähm, da hat zum Beispiel auch der Euratom sehr, sehr stark mit Geldern das Ganze, die Forschung dort. Also das nennt sich auch ein Forschungslabor. Hört sich ganz nett an, ist aber äh, vom Projekt her schon was. Etwas Größeres als nur ein kleines Labor. Äh, diese Geschichte ist einfach so, dass dort auch unserer Ansicht nach irgendwann auch deutscher ähm, Atommüll verbuddelt werden soll. Denn wohin mit dem deutschen Atommüll? Es gibt kein Atommüllendlager. Wo soll er hin? Es ist eigentlich... Überhaupt keine Lösung in Sicht kann es auch nicht sein, denn es gibt keine Chance, diesen Müll wirklich sicher auf so viele Jahre zu lagern. Da fehlen auch die Erfahrungswerte. Das, das geht überhaupt gar nicht. Und das ist halt das Entscheidende, das wir von der anti atom immer schon gesagt haben. Man kann sich eigentlich erst Gedanken um diesen Atommüll machen, wenn alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, wenn kein neuer Müll mehr produziert wird. Und das ist im Moment nicht der Fall. In Deutschland laufen noch genügend Atomkraftwerke weiter. Nach Fukushima wurden mal gerade acht abgeschaltet. Und in Frankreich sieht es natürlich noch stärker aus. In Großbritannien wird jetzt gerade noch mal ein neues Atomkraftwerk gebaut und ja, die EU wird, äh, hat sozusagen zugestimmt, dass dieser Strom auch subventioniert werden darf. Das heißt, der sehr billig ist im Vergleich zu anderer Energie. Ja, und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wo das hingehen soll.
0: Wie sieht es jetzt dann hier aus? Ich meine, du hast jetzt gerade eben die Behauptung aufgestellt, erstmal eine Behauptung, aber ähm, es hat schon ein paar, paar, paar Argumente dafür, dass der Europäische Zusammenschluss, sprich Europa, irgendwann mal sagt, okay, wir legen auch unseren Müll zusammen und dann läuft er halt irgendwo hin, wo die Bürger früher gar nicht darüber abstimmen konnten, äh, dass der Müll dahin sollte. Ihr im Saarland könnt ja nicht irgendwie was über Lothringen bestimmen, beziehungsweise da kann man nur hinfahren und demonstrieren. Oder? Äh,
1: naja gut, das ist, kann man so sehen, aber ähm, man muss grundsätzlich sagen, dass äh, diese ganzen großen Projekte, die letztendlich nicht gebaut worden sind, wie zum Beispiel auch die WAA in Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage, ist dem geschuldet, dass es einfach großen Protest in der Bevölkerung gab und auch äh, das äh, Atommüllendlager, was in Gorleben geplant worden ist, das ist so politisch auch nicht durchsetzbar. Und darum geht es natürlich bei dieser Geschichte auch, zu sagen, dass Sachen politisch nicht durchsetzbar sind. Natürlich können wir von Regierungen und so äh, Sachen einfordern, äh, Gesetzeslagen so zu gestalten, dass äh, sowas eben nicht möglich ist oder dass Deutschland sich aus Euratom zurückzieht. Ähm, aber das wird natürlich nicht passieren. Das heißt, wir setzen da ganz vehement auf den Druck von der Straße bzw. auch auf äh, eine politische Durchsetzbarkeit von Sachen, die wir eben
0: dann torpedieren. Ja. Pur, das heißt, Bir, ähm, was ist das für ein, für, für ein Endlager? Ist es wenigstens einigermaßen sicher oder kann man darüber also auch wirklich diskutieren? Es heißt ja immer äh, Endlager. Ich glaube, da ist auch schon der, der, der Spruch aufgegangen hier, Zwischenendlager oder Zwischenlager. Ja, ja,
1: ja klar. <lacht> äh, ja, geplant ist in Bür eine Tiefenlagerung. Ähm, geforscht wurde da etwa in 450 Meter Tiefe, äh, Lehmtonschicht tonschicht und so eine Tiefenlagerung würde auch bedeuten, sobald die Sachen mal gelagert sind, sind sie auch nicht mehr zurückholbar. Das heißt, was da passiert oder was wir auch von Asse kennen, dass äh, Fässer halt äh, kaputt gehen mit der Zeit, dass sie durchrosten, ähm, das wäre dann einfach nicht mehr machbar. Die Sachen sind weg.
0: Ja. Ja, das sicher heißt.
1: Sicher ist was anderes, denke ich.
0: Das also, sieht
1: jedes Kind ein.
0: Gut, das heißt, auf gut Deutsch gesagt, sicher ist nur, dass das Ganze mal wieder unsicher ist. Zumindest können wir die nächsten 100 Jahre mit etwas Glück überblicken. Aber ich meine, mit etwas Glück, das muss man auch haben. Und ich glaube, das sind noch ein paar Nullen dran zu hängen bei Atomkraftabfällen. Richtig. Ingrid, wolltest du noch was sagen?
1: Äh, nö. Also von ja, meiner wäre. Seite wäre das sozusagen das, was wir auch versuchen als Aktion Dritte Welt sah, immer wieder in die Köpfe reinzubringen, dass Energie dezentral ähm, produziert werden muss und dass es eben nicht über die Köpfe von den Menschen hinweg sein muss. Also dieser Text muss man ja auch sagen, als das an den Start ging 2009, äh, da gab es sowohl bei der Grünen Partei als auch bei Greenpeace, Große, ähm, Ja, äh, sie haben das gelobt, es, es wurde bejubelt. Äh, nur muss ich sagen, bei so einer Geschichte muss ich grundsätzlich neben der Ökobilanz auch immer die soziale Bilanz äh, betrachten. Und wenn man das nicht macht, dann äh, ja, wird es auch nicht funktionieren.
0: Das war Ingrid Röder von Aktion Dritte Welt Sah, Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.